0: je darüber nachgedacht hast, was auf der Steinbacher Kirche eigentlich der Hahn zu bedeuten hat, wie auch auf vielen anderen evangelischen Kirchtürmen. Muss ich meinen Präsenter noch einschalten? Hier tut sich im Moment noch... Ja, genau... So, ihr habt so einen Hahn äh, auf eurer Kirche. Nun, das ist natürlich zunächst einmal ein Wetterhahn. Wenn der gut geschmiert ist, dann zeigt er die Windrichtung an gibt es seit mehr als 1000 Jahren dieses Messgerät für Wetteränderungen. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung, denn man muss sich ja die Frage stellen, warum hat dieses Gerät das Profil eines Hahnes und nicht eines Fasanes oder eines Schwanes oder sonst irgendeines anderen Wesens. Und das hat etwas zu tun mit dem Bibeltext, über den ich gerne heute an diesem Karfreitag mit euch reden möchte. Da geht es nämlich um Petrus, dem Wortführer unter den Jüngern von Jesus, und zu dem sagt der Herr: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht grähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und genau so kommt es ja dann auch: dreimal behauptet Petrus, nichts mit Jesus zu tun zu haben. Bis zu diesem Kikeriki. Nun, Petrus hat sich im Wind gedreht wie der Hahn auf einem Kirchturm, hat sich der Situation angepasst, den Spöttern dort angepasst, den Leugnern angepasst und daran erinnert uns der Wetterhahn. Er er fordert ein Stück weit auf zur Reue und zu mutigem Bekenntnis. Ich möchte uns aus dem besagten Kapitel Lukas 22 nun einen Abschnitt vorlesen, der die Grundlage für die Predigt sein soll, nämlich Kapitel 22 von Vers 54 an. Da heißt es, Moment, Vers 54. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung, in der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab, ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach. Ähm, jetzt sind wir in Vers 58, 59. Äh, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Der ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus war einer der engsten Freunde von Jesus. Bei seiner Berufung, das lesen wir in Lukas Kapitel 5, hatte er spontan Fischernetz und Werkzeug fallen gelassen und ist dann dem Mann, der ihn da angesprochen hatte, Jesus treu gefolgt. Drei Jahre wohl war er mit Jesus unterwegs. Und es war eine intensive Zeit, die sie miteinander verbrachten. Diese Zeit allerdings läuft jetzt hier einem dramatischen Ende entgegen. Mit seinen Freunden beim Abendmahl zusammensitzend, das wollen wir ja heute auch noch miteinander feiern, da hatte Jesus Petrus gewarnt und sagte: Simon, Simon. Nun, wenn dich jemand zweimal mit Namen anredet, dann weißt du, jetzt wird's ernst, gell? Äh, Jochen, Jochen. Ja, sowieso zweimal, Jochen, Jochen, so. Jedenfalls, Simon, Simon, sagte Jesus, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Nun vor Selbstbewusstsein äh, strotzend, wie so ein Nordmazedonier, äh, da platzt es aus Petrus heraus, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und auch in den Tod zu gehen. Hast du, Jesus, je ein vergleichbares Versprechen gegeben? Als du dich bekehrt hast, vielleicht komme, was wolle, ich werde dir nachfolgen, bist du von Herzen entschlossen, dieses Versprechen vom Anfang zu halten? Was, wenn du es nicht schaffst? Nun, willkommen im Club. Täusch dich nicht, sagt Jesus. Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Nun, es hat kurz den Anschein gehabt, als sei Petrus tatsächlich bereit, ähm, als sei Petrus tatsächlich bereit für Jesus zu sterben. In dem Moment nämlich, als er sein Schwert zog und einem Mann mit Namen Malchus sein Ohr abschlug. Das war ja ein mutiger Versuch, Jesus zu verteidigen. Aber Jesus wendet sich gegen jede Art von Gewalt. Steck dein Schwert weg, lass es sein, so sagt Petrus sehr äh, entschieden. Und äh, damit schützt der Petrus ja auch ein Stück weit vor sich selbst. Die Tatsache, dass Jesus die Auseinandersetzung dann zum Stillstand bringt, kommt für die Jünger einer Kapitulation gleich, die hauen ab, einer nach dem anderen geht stiften. Und es muss irgendwie so ähnlich gewesen sein, wie wenn einer von der einen Seite einer Wippe aufsteht und den anderen dann so am anderen Ende sitzen lässt. Der im Stich Gelassene lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Und darin ja, verspotten sie Jesus Sie schlagen ihn, das lesen wir in Vers 63, und das Gegröle der Soldaten und die Schläge dringen bis in den Hof, da wo sich Petrus aufhält. Er kriegt das alles mit, ist Jesus hinterhergeschlichen und da sitzt er dann totenbleich mit den anderen an einem Feuer und zittert. Was schlotterst denn du so? fragt ihn einem Markt. Ja, mir ist so kalt, ich glaube, ich krieg die Krippe. Ja dem Moment als einer von der Wachmannschaft mit seinem Bajonett im Feuer stochert und die Flamme so ein wenig auflodert sieht ein Mädchen Petrus gerade weg ins Gesicht von wegen Grippe du hast Schiss und dann grinste boshaft und teilt laut Hals vor allen anwesenden mit den kenne ich doch der gehört doch zu der Bande von dem Verbrecher den sie da gerade verhören diesem Jesus aus Nazareth und Petrus stottert, red keinen Unsinn, du verwechselst mich, ich habe einen Bruder, stimmt auch, vielleicht meinst du den, der Andreas war ja nun auch einer der Jünger von Jesus. Und das, was die Frau, diese Magd hier sagt, heißt wörtlich, dieser war auch mit ihm. Eigentlich formuliert sie damit ja ein Kompliment. Denn mit Jesus zu sein, beschreibt unsere Gemeinschaft mit unserem Herrn ja auf eine wunderschöne Art und Weise. Wir sind mit Jesus auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, dass auf dem Grab des Altbundespräsidenten Johannes Rau diese Aussage eingraviert ist. Ich habe das mal rausgesucht. Also es gibt andere verstorbene Bundespräsident Walter Scheel. Da steht einfach Bundespräsident AD. Aber hier unten ein bisschen versteckt. Das Unkraut darf da nicht zu sehr wuchern. Aber da steht genau dieses. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und ich finde, dass das ein wunderbares Zeugnis ist. Auf einem Grabstein, das bleibt ja nun bestehen, ein Politiker, der sich zu Jesus bekennt. Also es ist ein Kompliment, dieser war auch mit ihm und ich wünschte, dass das unser aller Lebensmotto ist, dass wir auch in dieser Zeit mutig dazu stehen, unser Halt, unser Fundament, das haben wir in niemand anderem als ihm, der am Kreuz für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt, der unser Herr ist und den wir auch vom Himmel her erwarten. Welch herrlicher Tag. Nun, ein anderer liegt äh, inzwischen äh, wieder Petrus in den Ohren, zeigt mit dem Finger auf Petrus, auch du bist einer von ihnen an deinem Vierkantschädel, habe ich dich doch sofort erkannt. Und wieder wehrt er ab mit angestrengt, unschuldigem Gesicht. Mensch, ich bin es nicht. Und dann hat Petrus eine Weile Ruhe, ich weiß nicht, ob der aufgefallen ist im Text, da steht nach Verlauf etwa einer Stunde, ja, Gottes Gnade schafft Besinnungspausen wo du nachdenken kannst, was sich denn hier jetzt anbahnt. Aber die ganze Zeit tuscheln sie um ihn herum, ist er es, ist das nicht, doch, jetzt erkenne ich ihn auch, klar. Und plötzlich haut ihm einer auf die Schulter, Kumpel, mach kein Theater, du gehörst dazu, du bist doch aus Galiläa, das hört man doch an deinem Akzent. Und Petrus dann in bemühtem Hocharamäisch, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und dann vergisst er, dass er drei Jahre in der Schule von Jesus gewesen ist, fällt zurück in den derben Ton eines Fischers, fängt an, sich zu verfluchen. So lesen wir im Markus Evangelium. Er schwört und sagt, Gott verdammt, ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. Kikeriki. In diesem Moment kräht der Hahn. Petrus bleibt geschockt in seiner Apologie stecken und kriegt glasig-feuchte Augen. Das Krähen des Hahnes ist das schrille Signal, vielleicht vergleichbar mit einer Sirene. Und es ist der Tiefpunkt in der Jüngerschaft von Petrus. Petrus hat versagt. Und ich frage mich, ob Petrus später wohl Schuldgefühle hatte, wann immer er einen Hahnkrähen hörte. Zur damaligen Zeit, glaube ich, gab es äh, viele, die ihre Hühner hielten. Ich weiß nicht, ob es in Steinbach Hühner gibt und ob du morgens manchmal von einem Hahn geweckt wirst. Wir früher hatten Hühner. Und naja, die Hähne warten ja nicht, bis dass die Sonne aufgeht, sondern ja fünf Uhr oder so zu dieser Jahreszeit, da, da geht das ja dann oft schon los. Und die haben keinen Knopf, wo man ihn abstellen kann. Die haben einen Hals, die man rum... Aber du willst dich ja mit den Nachbarn auch nicht überwerfen. Und äh, dann äh, wirst du also morgens direkt mit dem Ruf des Hahnes konfrontiert. Ähm. Petrus hatte Jesus enttäuscht, als er ihn am dringendsten gebraucht hätte. Und wenn irgendwo ein Hahn krähte, löste das bei Petrus jeweils eine Erinnerung aus. Stell dir vor, wie das für Petrus gewesen sein muss. Jeden Morgen vom Krähen des Hahnes geweckt zu werden, was für ein Beginn eines jeden neuen Tages das ist das Erste, was du dir ins Gedächtnis rufen willst. Es ist immer gut, wenn wir uns auf unseren Erlöser Jesus Christus besinnen, schon früh am Morgen. Aber hier war es jeweils dieses Schuldgefühl, diese tägliche Erinnerung an sein größtes Versagen. In der Bibel heißt es ja mal, das hat Petrus dann in seinem ersten Brief geschrieben, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und ich glaube, dass er außerdem kräht wie ein Hahn. Er klagt die Brüder an, Offenbarung Kapitel 12, Vers 10, der Verkläger unserer Brüder, der sie Nacht und Tag vor unserem Gott verklagt, der uns immer wieder vor Augen hält, du bist es nicht wert. Denk doch an das, was gewesen ist, an deine Vergangenheit, an dein Versagen. Will uns ständig an unsere größten Fehler erinnern, immer wieder, warum tut er das? Nun, wenn du alle deine Energie darauf konzentrierst, wo du versagt hast in der Vergangenheit, dann hast du keine Energie mehr übrig für dein Leben jetzt, in der Gegenwart für deinen Herrn. Du leidest und du, du möchtest dann äh, den Kopf gar nicht mehr groß rausstrecken, weil du denkst, was bin ich für ein schlechtes Zeugnis. Ich weiß nicht, welche Fehler du begangen hast. Und ich weiß nicht, welche Erinnerungen sich in dein Gedächtnis eingebrannt haben. Aber ich weiß, Gott gibt dich nicht auf. Was auch immer gewesen ist, Gott gibt dich nicht auf. Und der Herr wandte sich um, und sah Petrus an. Das ist ein kurzer Satz hier in diesem Text, aber er spricht Bände. Unmittelbar, nachdem Petrus Jesus verleugnet hat, stellt Jesus Blickkontakt her. Und ich glaube nicht, dass in seinem Blick Verurteilung lag. Das war kein böser Blick. Jesus weiß, wie sehr Petrus geknickt ist. Ein Blickkontakt, der stellt ja irgendwie Beziehungen her. Und ich bin ja froh, dass ihr nur die untere Hälfte eures Gesichtes verdeckt halten müsst, dass wir einander wenigstens in die Augen schauen können. Das hat viel mit Beziehung zu tun, wenn wir einander anschauen. Es hat auch irgendwie etwas mit Aufrichtigkeit zu tun. Haben deine Eltern früher auch zu dir gesagt, schau mich an. Das war in solchen Momenten, als sie die Wahrheit wissen wollten. Ja? Also wenn du jemandem lang genug in die Augen schaust, dann kannst du ein Stück weit in seine Seele hineinschauen. Und vielleicht weichen deshalb manche auch blicken gerne aus, weil sie fürchten, man könnte in ihre Seele auch hineinschauen. Nun, Jesus muss kein Wort sagen, ist auch besser so, denn wenn er irgendetwas zu Petrus gesagt hätte, dann hätte ihn das möglicherweise als seinen Freund verraten. Es hätte gegebenenfalls auch zu seiner Festnahme führen können. Und äh, darum übermittelt er ihm durch den Blickkontakt eine nonverbale Botschaft. Petrus, sieh mich an, ich möchte dir sagen, dass ich dich nicht aufgegeben habe. Petrus. Was haben wir alles miteinander erlebt? Und die Geschichte geht weiter. Vielleicht ein wenig ein Blick der Hoffnung dieses Happy Ends, von dem wir da vorhin im Lied auch etwas erfahren haben. Nun hier bricht Petrus in Tränen aus. Er schämt sich in Grund und Boden und rennt schluchzend ins Dunkel. Und während Petrus weg ist, bleiben wir mal hier und denken mal kurz darüber nach, wie es eigentlich so weit kommen konnte, wie wurde Petrus zu diesem Versager. Dieser mutige Bekenner wird zum Versager, zum Verleugner seines Herrn. Und wir wollen darüber nachdenken, wie wir es vermeiden können, auf diese Weise zu versagen. Bei Petrus sehe ich drei Gründe für sein Scheitern. Erstens glaube ich, Petrus meinte, stärker zu sein, als er in Wirklichkeit war. Er hielt sich selber für so mustergültig, dass er es ausgeschlossen hat, dass er auch mal schwach werden könnte, dass er auch mal einen Fehler begehen könnte, dass er versagen könnte. Hallo, wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin Petrus, ich bin die Säule der Gemeinde, ich bin die rechte Hand vom Chef, der persönliche Referent von Jesus. Ich ihn verleugne, den anderen ist es zuzutrauen, aber mir doch nicht. So lernen wir Petrus ja ein Stück weit kennen, als einen sehr selbstbewusst auftretenden Vertreter unter den Jüngern von Jesus. Und solche Superchristen denken, ja, ich bin bekehrt, aber ob deine Bekehrung echt ist, du hängst ja noch an der Zigarette oder so. Oder dann sagen manche, ich habe die Geistestaufe, aber ihr seht das ja ein bisschen anders, euch fehlt da was. Und, und äh, so merken wir, dass es diese selbstbewussten Haltungen sehr wohl auch unter uns gibt. Aber auch solche Delixchristen fliegen von Zeit zu Zeit auf die Schnauze. Vielleicht ist es gut, dass wir ab und zu mal an unsere Grenzen geführt werden, damit wir ein bisschen demütiger auftreten. Jeder von uns muss begreifen, dass er ein Sünder ist, dass wir alle miteinander abhängig sind von der Gnade unseres Herrn und dass wir angewiesen sind auf Vergebung. Alle miteinander, ohne Ausnahme. Also Petrus hatte sich überschätzt. Und zweitens, Petrus hatte den Feind unterschätzt. Der Feind, der Teufel, ist immer da. Und das hatte Petrus vergessen. Und deswegen hat er es auch nicht für nötig gehalten, sich auf den Angriff des Teufels vorzubereiten. Jesus hatte ihn direkt vorher eindeutig gewarnt, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Versuchung, von wem geht die aus? Von dem Widersacher Gottes. Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber Petrus hatte im Garten Gethsemane scheinbar keine Lust zum Beten. Der schlief lieber. Nun, es kann sein, dass die Jünger miteinander durch diese vielen Veränderungen jetzt und diesen Stress, der ja die Passion auch für sie bedeutet hat, tatsächlich am Ende ihrer Kräfte waren. Aber sehen wir jetzt mal, dass Petrus statt zu beten, Dazu hat Jesus aufgefordert und ich glaube, dass er nichts äh, verlangt von uns, was wir nicht auch bringen können. Stattdessen hat Petrus und die anderen auch, sie haben geschlafen. Vielleicht äh, war auch die, die Haltung, die die dahinter steckte, das schaffen wir auch so. Aber wir haben ein Schwert dabei. Schaffen wir auch so. Und viele von uns schlafen auch lieber am Morgen, statt zu beten. Weil wir sagen, das schaffen wir auch so. Was haben wir nicht schon alles geschafft? Wird auch wird auch weiter aufgrund unserer Erfahrungen, die wir haben und so, wird auch weiterlaufen. laufen. Dann stolpern wir so oft in den Tag, ohne mit Gott gesprochen zu haben und wundern uns über unsere Pleiten, wundern uns über falsche Entscheidungen, die wir treffen oder falsche Antworten, die wir geben, wir wundern uns über falsche Dinge, die wir tun und das alles, weil wir uns nicht vorbereitet haben, weil wir uns nicht zunächst einmal am Beginn eines neuen Tages Anweisungen geholt haben von unserem Herrn, von Gott selbst im Himmel, bevor dass wir dann losgehen in den Tag. Und damit sind wir dann beim dritten Grund für das Versagen von Petrus. Ohne eine solche Anweisung von Jesus befindet sich Petrus am falschen Platz. Er betritt den Hof der Wachmannschaft. Petrus mischt sich hier unter die Mörder seines Herrn. Das klingt vielleicht äh, mutig, aber es ist auch ein Stück weit Vermessenheit. Dabei, Denn sich unter heidnische Söldner und Folterknechte als Jünger von Jesus zu mischen und sich dort als solcher zu behaupten, das kann man ja nur, wenn Gott einem einen Auftrag dazu gegeben hat, sonst bleibt man lieber weg. Überleg dir also gut, ob du dir es als Christ leisten kannst, bestimmte Plätze aufzusuchen, an denen du eigentlich nichts verloren hast. Wie ein versprengtes Tier sucht Petrus Anschluss bei einer anderen Herde. Von der eigenen ist nichts mehr zu sehen. Und dann wärmt er sich lieber an einem anderen Feuer, um nicht vor Einsamkeit und Verunsicherung zu frieren. Aber das Feuer im Palasthof ist kein Platz für Petrus. Vollmundig hat er behauptet, er könne für sich selbst die Hand ins Feuer legen. Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Dann hat er mit dem Feuer gespielt und hat sich die Finger verbrannt. So wurde Petrus zum Versager, ja, zum Verleugner. Wer sich auf Abwege begibt, wird bald anfangen, Jesus zu verleugnen. Wer abdriftet, ist kein Bekenner mehr. Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Und heute sieht das leider vielfach so aus, dass selbst namhafte Christen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich im Wind drehen, wie der Hahn auf dem Kirchturm. Dass man sich gerne so den politisch-gesellschaftlichen Wind anpasst. Man möchte, man möchte gerne dazugehören. Ja, lasst uns durch den Hahn daran erinnern oder uns warnen. Wie dankbar können wir sein, dass Gott für unser sündiges Versagen vorgesorgt hat und unsere Strafe auf seinen Sohn am Kreuz gelegt hat. Das ist Karfreitag. Im Abschnitt vorher sehen wir ein schönes Bild für die Gnade Gottes. Erinnert dich bitte nochmal an diese Schwertattacke. Petrus, man haut doch nicht ungestraft einem sein Ohr ab. Schon gar nicht, wenn es der Diener des Hohen Priesters ist. Das macht man nicht, ja. Dieser Angriff hätte ja rechtliche Probleme nach sich ziehen können. Man hätte ja Petrus wegen versuchten Mordes anklagen können, bestenfalls wegen Körperverletzung. Dann wäre er im Knast gelandet. Jesus machte rückgängig, was nicht mehr rückgängig zu machen schien, indem er das Ohr von Malchus heilte. Und damit hat er ja nicht nur dem Mann aus dem gegnerischen Lager geholfen, sondern Jesus beseitigte damit gleichzeitig auch die Beweise gegen Petrus. Stell dir mal folgende Szene vor. Malchus zeigt Petrus wegen versuchten Totschlages an. So haben wir so eine Gerichtsszene. Der Gerichtsschreiber äh, zeichnet das äh, Kreuzverhör auf. Der Malchus sagt, Petrus hat mir das Ohr abgeschlagen. Der Richter schaut rüber und sagt, welches Ohr? Ja, mein rechtes Ohr, sagt Herr Malchus. Der, der Richter geht mal so zum Zeugenstand drüber und, 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 und fühlt auch mal und, und sagt, also für mich sieht das Ganze in Ordnung aus. ja. Und damit wird die Klage aufgrund von Mangel an Beweisen abgewiesen. Versteht ihr, was ich sagen will? Durch seine Kreuzigung und Auferstehung vernichtet Jesus. Die Beweise gegen uns. Ist das nicht schön? Alles ist heil. Da ist nichts mehr zu sehen. Kein Grund mehr zur Anklage. Wir gehen straffrei aus. Danach kräht kein Hahn mehr. Das ist die Botschaft von Karfreitag und Ostern. Petrus treffen wir wenige Wochen später in Galiläa wieder. Zu seinen Freunden sagt er, ich gehe fischen. Ich frage mich, ob Petrus seine Karriere als Jünger für beendet hält. Er überlegt tatsächlich, ob er seinen Lebensunterhalt wieder mit, mit, dem, mit dem Fangen und Verkaufen von, von Fischen äh, verdient und Satan wäre, glaube ich, nichts lieber gewesen, als dass Petrus für den Rest seines Lebens mit dem Boot auf den See Genezareth gefahren wäre, um, um Fische zu fangen. Ähm, ungeachtet dessen, dass Petrus äh, berufen worden war, in Kapitel 5 Menschenfischer zu werden, doch einen ganz anderen Auftrag von Jesus äh, zugesprochen bekomme, schließt sich mir an. Es geht mir um Menschen. Menschen sollen gerettet werden und sollen gewonnen werden für Gott und sein Reich. Aber alles das war für Petrus in den Hintergrund getreten. Ja, Schuld macht uns so klein. Schuld macht uns klein, lässt unsere Träume schrumpfen. Sie lässt unsere Herzen vertrocknen und da muss frische Luft rein in unser geistliches Leben, wenn wir eben in diese stickigen Schuld und von Viren vielleicht durchsetzten Atmosphäre leben, da, da soll an diesem Osterfest ganz neu durchgelüftet werden und wir die Gnade Gottes, die uns neu beleben möchte, neu in den Blick bekommen. Nun, wie bei seiner ersten Berufung, tut Jesus hier am See ein Fischfangwunder. War ja so in Kapitel 5, dass er Petrus aufgefordert hatte, fahrt nochmal auf den See und werft eure Netze nochmal aus. Und äh, Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht, aber auf dein Wort hin. Und dann waren sie so voll, dass sie sie kaum rausziehen konnten. Und ähm, dann äh, kapituliert Petrus vor Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er sich selber als Sünder und nennt Jesus Herrn. Ich glaube, dass das seine Bekehrung war. Wer sich selber als Sünder erkennt, das bekennt, ausspricht vor Jesus und ihn als Herrn anspricht, ja, der ist gerettet. Der hat begriffen, worum es geht. So, das war, seine, das war seine Bekehrung und damit verbunden auch seine Berufung. In diesem Zusammenhang hatte Jesus äh, Petrus in seine Nachfolge äh, gerufen. Und jetzt hier in äh, Kapitel 21 des Johannesevangeliums. Nach der Auferstehung tut Jesus wieder so ein Fischfangwunder. Vielleicht ganz bewusst, um auch hier eine Erinnerung herzustellen, eine Assoziation, damit sich Petrus daran erinnert, wie alles angefangen hat. Schwer krank, rät man, an ihren Geburtsort zurückzukehren. Das hat positive Auswirkungen auf den Genesungsprozess. Ähm, werft eure Netze auf der rechten Seite aus, hatte Jesus gesagt. Und nachdem sie dann diese 153 Fische gefangen hatten und äh, Jesus ja alles vorbereitet hatte, den Grill schon angeschmissen hatte, dann fragt Jesus Petrus dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hast du mich mehr lieb als diese hier? Herr, ja, du weißt alle Dinge. Und dann beauftragt Jesus Petrus erneut beide meine Schafe. Da geht es wieder um diese Menschen, du sollst dich... Äh, kümmern um die, die mir so sehr am Herzen äh, liegen. Petrus hatte dreimal gelogen. Petrus hatte dreimal geleugnet, Jesus zu kennen. Dreimal hatte er versagt. Und dreimal erneuert Jesus jetzt diese Beziehung. Ich glaube, dass das der Grund ist, dass er ihn nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal gefragt hat, hast du mich wirklich lieb? Darauf kommt es letztendlich an, ob wir Jesus lieb haben er den ersten Platz in unserem Leben hat. Und weißt du, wann das Ganze stattfindet? Nun, Johannes Kapitel 21 in Vers 4 beginnt damit, es war aber schon morgen. Jesus bestätigt Petrus Berufung als die Hennekren. Und von diesem Augenblick an ist das Krähen des Gockels keine Mahnung mehr, die Schuldgefühle in ihm wachruft. Der Hahn ist nicht mehr dieses personifizierte Gewissen, das ihm unüberhörbar sein plamables Versagen ins Bewusstsein kräht. Jetzt ist der Hahn plötzlich die Erinnerung an seine Wiedereinsetzung in seinen Dienst, die Petrus doch mit allergrößter Dankbarkeit erfüllt haben muss. Auch das nimmt Jesus weg. Diese Erinnerung nimmt er weg und münzt sie um in etwas ganz Positives. Hier habe ich die Gnade Gottes erlebt. Er hat mich wirklich nicht aufgegeben. Bevor in jener Nacht der Hahn krähte, da redete Petrus nur von sich und seinem Durchhaltevermögen, von seinem Glauben. Ich, ich werde dir treu bleiben, selbst wenn es mich umbringt, hatte er gesagt. Nachdem aber der Hahn gekräht hatte, da konnte Petrus nur noch von Gott reden, von seiner Größe, von seiner Gnade. Ja, Petrus hatte jämmerlich versagt, aber letzten Endes verlor er seinen Glauben nicht, weil Jesus für ihn gebetet hatte, weil er ihn nicht aufgab und weil auf seinem Weg an das Kreuz eine große Zukunft aufkeimt. Alle Ehre ihm, Jesus Christus, der Wendepunkt für Petrus steht in Vers 62. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ging hinaus und weinte bitterlich. Das ganze Ausmaß der Gnade Gottes können wir erst begreifen, wenn wir das ganze Ausmaß unserer Sünde erkannt haben. Das ganze Ausmaß der Gnade Gottes begreifen wir erst, wenn wir uns dessen bewusst sind, wo wir eigentlich herkommen, dass wir es nicht verdient haben, dass wir fehlerhaft sind, Sünde unser Leben bestimmt hat, bis zu unserer Begegnung mit Jesus. Keiner von uns, auch wenn er noch so überzeugt der Christ ist, lebt ja ohne diese Augenblicke des Versagens, aber der Hahn ist am Morgen der Erste, der das Ende der Nacht ankündigt, oder? Nach dem Scheitern dieser Schimmer der Hoffnung, dieser, dieser Silberstreifen am Horizont, es kann wieder hell werden in deinem Leben, wenn du Jesus vertraust. Es kann wieder neue, frische Luft durch dein geistliches Leben wehen, wenn du ganz neu auf Jesus setzt. Denn er hat die Dunkelheit der Sünde und des Todes am Kreuz besiegt. Das ist Karfreitag. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Dafür wollen wir dir, Jesus Christus, von Herzen danken, dass du für unsere Sünde, für unser Versagen ans Kreuz gegangen bist, dass du so sehr gelitten hast. Und bist du diesem Moment, als du gerufen hast, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dieses Gericht Gottes getragen hast an unserer Stelle. Und danke dafür, dass du damit unsere Schuld weggenommen hast. Wenn wir unsere Schuld und Sünde dir bekennen, dann bist du so treu, dann bist du gerecht, dass du uns die Sünden vergibst. Und dann sind da keine Beweise mehr. Dann wird uns nichts mehr vorgehalten. Dann können wir frei und froh dir, Herr Jesus, nachfolgen. Und das wollen wir. Das wollen wir uns neu vornehmen. So wie Petrus ein großer Prediger des Evangeliums wurde. So lass uns auch in dieser Zeit Zeugen deiner Wirklichkeit, deiner wunderbaren Gnade sein. Amen.
1: Ein sortieren. Ja, vielen Dank dir, Markus. Und es ist ja schon sehr viel gesagt worden über den Tag heute. Ich denke, sehr gut rübergekommen, was Karfreitag ist. Und ähm, ich muss dem Vorfeld so denken: es gibt ja keinen christlichen Gedenk- oder Feiertag dem das Abendmahl näher ist wie der Karfreitag. Und deswegen haben wir ja auch heute das Abendmahl eingerichtet, an dem wir uns erinnern an diese Kreuzigung Jesu Christi, dort an dem Alltrauenkreuz, wie wir es am Anfang gehört haben. Ähm, ja, die, das ähm, das geschehen ist ja das dass jesus mit seinen jüngern zusammensitzt im, äh, im kontext des passafests und dieses passa mal einnimmt und ähm, ja an diesem abend wird denke ich den jüngern schon klar das ist jetzt kein passafest wie wir es in den vergangenen jahren gefeiert haben heute das ist irgendwie anders und ähm, ich habe einen Text aus Lukas 22, welche Überraschung. Ähm, da war ja auch der Predigtext, äh, Predigtext für heute Morgen entnommen. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und im Folgenden erklärt Jesus ja dann die Symbolik. Das Brot ist das Zeichen seines gebrochenen Körpers und der Wein das Zeichen seines Blutes, das am Kreuz geflossen ist. Und damit ist Abendmahl an Freitag eben auch ein Gedenken an das, was Jesus für mich persönlich getan hat. Und da gilt auch die Einladung all denen, die das für, für sich so sagen können. Ja, ich habe das verstanden und ich habe das erfahren. Jesus hat meine Schuld auch da am Kreuz getragen. Und wir machen das ja nicht zur Bedingung, dass wir, ich sag mal, dass jemand organisatorisch zu unserer Gemeinde gehört, sondern es geht darum, Jesus ist der Herr und ich kann mich daran erinnern, dass Jesus meine Schuld weggenommen hat. All die, diejenigen ähm, sind ganz herzlich eingeladen, ähm, das Abendmahl heute Morgen mit uns zu feiern. Ich habe eben noch so gedacht, ähm, heute Morgen haben wir am Frühstückstisch die Losung,